0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Das war wohl heute die kürzeste Dschungelprüfung, seit es dann die Büchner gibt.
1: Das ist wohl wahr und vor allem oh, so langweilig. Da sprechen wir gleich mal drüber. Und vor allem sprechen wir mit Maja Ritzinger gleich noch. Das ist die Schwester von Prinz Damien.
0: Hm, und nicht zu vergessen, haben wir wieder den exklusiven Sneak Peek auf die nächste Folge aus dem Dschungelcamp. Das war der Tag.
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich fand... Ähm Hinten raus. Ich glaube, das war relativ spät in der Sendung, als Elena mhm. ähm, von ihrer Tochter erzählte. Das fand ich richtig, richtig schön. Weil man ja so ein bisschen den Eindruck hatte, ey, wie kann es der Mike nur mit dir aushalten? Das ist ja die allerschlimmste Schrapnell. Mhm. Äh, und so schlimm, wie man sie kennt mit Schreien und Beschimpfen, ist sie bestimmt 24 Stunden. Ich meine, er hat uns hier im Podcast ja erzählt, ist nicht so. Mhm. Und da haben wir aber auch das erste Mal so den Eindruck davon gekriegt, wie weich und... Ähm, ja lieb sie ja auch sein kann, ne, dass sie diese Seite durchaus auch hat.
0: Das betont er ja bei jeder Gelegenheit. Mhm. Und Im Zweifelsfall lacht er einfach drüber, wenn sie wieder ausrastet. hat er ja auch schon erzählt. <lacht> ja,
1: gute Strategie, glaube ich. Und der
0: Mikey-Boy, der ist ja selber auch eigentlich ein ganz weicher. Ne? Obwohl er so breite Schultern hat und voll tätowiert ist. So, spielt am liebsten mit seinem Kind, haben wir jetzt gehört in der Sendung. Ne?
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, wenn er dann einen anlächelt mit seinen gebleachten Szenen.
1: Der ja, <lacht> vielleicht hat auch deswegen seine Tochter so gelacht. Hat, skypen. hat er doch erzählt, Man dass sie immer lachen muss, ja? wenn sie skypen.
0: Ich muss aber auch mal lachen.
1: Wenn, wenn du ihn ich, ich mal gehe.
0: Und vor allen Dingen, wenn er den Mund aufmacht. Oh. Ich bin der Panzer und Elena fährt ihn. Das ist ja immer noch mein Lieblingssatz, der hier in Versace gefallen ist. <lacht> ja, das ist schon schön.
1: Das ist schön. Was ich nicht so schön finde, ist nach wie vor, ähm, Dani. Boah, das kann ich manchmal nicht so gut ertragen, dieses, diese dieses Schwere und alles ist doof und alles ist... Wobei ich auch sagen muss, dass ich ähm, jetzt in der Folge zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass das nicht, ähm, nicht mehr so hundertprozentig gespielt ist. Mhm. Also dass, äh, dass es ihr vielleicht schon auch doch schwerfällt da drin. Und dass das nicht nur alles Show ist. Ich
0: finde, so langsam muss sie gucken, dass sie den, den Turnaround schafft. Weißt du? Also sie verspielt mhm. sich halt sympathien Nicht nur im Camp, auch außerhalb. Und so langsam... Ähm, ja, sie ist halt nur noch die nervige Depri danni Ja, aber das Ding ist,
1: die wissen das da drin ja nicht, weißt mhm. du? Das ist halt so, jetzt mal Fremd- und Eigenwahrnehmung ist ja eh immer so ein mhm. schwieriges Thema. Und wenn du da drin hockst, keine Ahnung, ob das da, ob du das dann so spürst, dass du da irgendwie vielleicht ein bisschen überziehst. Mhm. Aber ähm, ja, und sie hat ja auch wieder sehr persönlich gesprochen, ne, von ihrer eigenen mhm. ähm, Kindheit auch mit dem, äh, mit dem Papa, der die Mama immer verprügelt hat und so. Und ähm, ja, da haben sich übrigens auch, ich habe auch mit Sonja und äh, Daniel im Baumhaus gesprochen und da sagte die Sonja auch, das erträgt sie nicht so gut. Also, dass, ähm, dass das jetzt auch mal gut ist, da immer noch irgendwie so, so auszupacken, weißt du, so sehr ähm, den die es da irgendwie äh, zu vollführen.
0: Ja, auch bei den Begleitern hier im Hotel, da habe ich den Eindruck, die sind alle nur noch genervt. Ne? Mm. Und ähm, die Vanessa, die Begleitung von Raul oder Rauli, wie sie ihn nennt, die erzählte schon, dass, ähm, dass ihre Leute, die bei ihr in der WhatsApp-Gruppe sind, in der Dschungel-WhatsApp-Gruppe, die, die gucken schon teilweise gar nicht mehr, weil die so genervt sind von mm. Dani Büchner.
1: Ja, hm? naja, die büchner schau
0: ja.
1: Ich bin also sehr gespannt, was sie selber dann sagt, wenn sie rauskommt und sich ja, oh das ja. anschaut.
0: Oh ja, hier, hier bei uns im das Podcast.
1: Selbstbetrachtung, ja, genau. wir uns
0: jetzt schon drauf freuen.
1: Ja, und dann hat mich auch wieder sehr berührt, der Prinz Damien. Mhm. Das ist mir wirklich ans Herz gegangen. Also, mhm. als er so erzählt hat, wie, ja, weiß ich nicht, wie sehr er schon darunter leidet, dass er noch nie wirklich eine Beziehung hatte. Ja. Ne? Dass er so oft äh, verliebt war auch und schlechte Erfahrungen irgendwie auch gemacht hat und so. Und wie mhm. sehr ihn das beschäftigt. Das kann
0: man auch so überraschen. Ne? Mr. Mmh. Happy, ja, der, der menschliche Flummi, der immer gut drauf ist. Ja. und Auf einmal lässt er so, so Sachen da raus.
1: Mmh. Hat man gar nicht erwartet. Ja, ne?
0: das war schon touchy. Also das, das hat mich jetzt auch so ein bisschen angefasst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch mit der, mit der Maya drüber quatschen, ja. mit seiner Schwester, schon wie der die Schwester. ihn so erlebt. Also ob ja. sie das von ihm kennt, weißt du, oder ob ja. das eine komplett andere Seite im Dschungel ist, ja. ähm, die sie da auch gerade erlebt. Ich die kennt gespannt.
0: ihn ja schon gut, die beiden wohnen ja auch zusammen.
1: Ja, ja. auf engstem Raum, da ja. kennt man sich gut.
0: Ja, und Marco macht sich immer noch Sorgen macht sich immer noch Sorgen über das Handy. <lacht> Marco Cirollo. Hm? Ja, er glaubt, seine Vergangenheit holt ihn ein. Ähm, er war das schwarze Schaf der Familie. Was meinst du denn, was der auf dem Kerbholz hat? Ich weiß
1: nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach wirklich so, boah, für ihn einfach eine sehr herausfordernde Situation, weil er, wie er ja auch beschrieben hat, er sich ähm, selbst immer viel abgelenkt hat, mhm. was ja draußen gut geht und was da drinnen eben nicht so gut mhm. geht. Und das bekommt ihm, glaube ich, einfach nicht so gut. Mhm. Also das ist schon ähm, schwierig für ihn, glaube ich. Ich
0: persönlich glaube ja, das ist so ein Typ, der hat mal ein Kaugummi geklaut, als er zwölf war und denkt jetzt, das für eine harte harte Kindheit, weil er dafür irgendwie ein paar die Löffel bekommen hat. Und
1: dass wir das alles ausgraben hier. Ja ja ja,
0: ja, 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 ja. Und was sagst du zu Svenny, Sven Ottke?
1: Dem Yogameister?
0: Dem Yogameister. Ich
1: finde ja nach wie vor Svenny und Sonja total süß. Ja. Also, ja. also ich habe ja Sonja auch kennengelernt beim Interview und ich finde die ja ganz, ganz toll. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die ein bisschen, ja, dass man ein bisschen mehr von ihr mitkriegt so. Mhm. Ähm, ein bisschen mehr als Yoga und äh, Sporteinheiten. Aber das ist immer so herrlich, wie die ähm, ja, wie geil die Sven einfach findet, irgendwie in den ja. Sportler. Und sie fühlt sich selbst wieder und sie liebt ihren Körper zu spüren. Und so, das finde ich ja. sehr unterhaltsam. Ich
0: fand es auch sehr lustig, wie sie die, die, die Dani Büchner dann veräppelt hat. ne? Den Panikattacken.
1: <lacht> das habe ich
0: nicht mehr gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Aber also, generell habe ich das Gefühl, die Sonja, die taut langsam so richtig
1: auf. Ja, und der Didier Duval, also der Begleiter von der Sonja Kirchberger, der sagt ja auch immer, er wünscht sich einfach ganz, ganz dringend, dass die Sonja ein bisschen mehr... Ähm, stattfindet, vielleicht ein bisschen mehr von der Dani-Sendezeit ab. Ja,
0: und dann haben wir natürlich noch Claudia Norberg, den Trennungstalk. Da wollte Sven ja auch alles wissen.
1: <lacht> ich glaube, wenn er wenn er äh, die Möglichkeiten gehabt hätte, dann hätte er eher eine Visitenkarte von seinem Anwalt gegeben. <lacht> weil es, es hat ihn ja wirklich massiv schockiert, ähm, dass sie ähm, ja, zumindest auf ihn so gewirkt hat, als hätte sie nicht so wirklich einen Plan davon, wie man jetzt so eine Scheidung, wie macht man das jetzt und so. Und ach, ein Anwalt, okay, das braucht man auch. Ja, stimmt, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Das hat ihn ja echt äh, ja. beschäftigt. Ne?
0: Aber ich glaube nicht, dass du als, als Ex-Frau die Hälfte des Scherbenhaufens haben willst, den der Wendler da hinterlassen hat. Also, ich, das haben ja Daniel und Sonja auch in der Sendung schon gesagt, da fängst du lieber gleich bei Null an. Ja. Ja. Das hat sie ja auch, glaube ich, vor.
1: Vielleicht ist das eine ganz gute Entscheidung.
0: Ja. Und dann hatten wir noch unseren Prinz Damien. Der hat ja der konnte endlich mal aufs Klo. Herzlichen Glückwunsch, lieber Prinz. <lacht> dann wusste er nicht, steht er auf Frauen oder Männer, steht er auf beides. Auf jeden Fall ist er lost.
1: Ja, ja ist auch schwer.
0: Es ist wirklich schwer. Und dann gucken wir doch einfach mal, was seine Schwester die, die Maya dazu sagt. Das ist auch eine ganz süße. Schauen wir mal hier bei uns im Podcast. Versace Talk.
1: Jeden Tag komme ich ja rübergefahren vom Camp, eine Stunde Fahrt bis ins Versace, um hier die Promi-Begleiter zu treffen. Und eine davon sitzt jetzt hier bei uns in unserem lauschigen Podcast-Studio, nämlich die Maya, die Schwester von Prinz Damien. Hallo Maya. Hallo. Hi, grüß dich. <lacht> Mich hat das ja echt sehr, sehr berührt, den Prinz Damien heute im Camp zu sehen, wie er so erzählt hat, wie, wie lost er sich fühlt und ähm, wie ging es dir dabei, das so zu beobachten? Schwer, also mir ging es dann nicht so gut. Ich wusste nicht,
2: dass er auch so empfindet, dass er sich wirklich ein bisschen so verloren fühlt. Er hat ja auch selbst gesagt, er redet eigentlich mit niemandem drüber. Ich kann auch verstehen, manche Leute sind eher verschlossener, aber ich denke, es wird ihm schon helfen, mit jemandem zu reden und ich meine, ich bin eigentlich immer für ihn da, falls er reden möchte und ich habe eigentlich immer gedacht, dass es ihm damit gut geht. Ich wusste nicht, dass er sich da so unsicher ist mit dem Thema. Aber ja, vielleicht reden wir dann in Zukunft darüber.
1: Ja, also es ist, es ist so spannend, weil er ja der totale Strahlemensch da im Camp ist. Ne? Und das so einen totalen Kontrast dazu steht, wie es scheinbar in ihm drin aussieht. Das heißt aber auch, ich habe jetzt so rausgehört, auch mit dir hat er jetzt nicht so wirklich... Also gesprochen, sprecht ihr denn sonst, also wenn nicht über das Thema, dann sonst über andere Sachen, die ihn beschäftigen? Oder ist er da tatsächlich gar nicht so mitteilsam?
2: Er ist da eigentlich nicht, also er ist nicht wirklich so mitteilsam, weil ähm, wir wohnen ja auch zusammen. Mhm. Er ist natürlich auch die meiste Zeit weg. Er lässt halt sozusagen seine Gefühle eher beim Tagebuchschreiben aus. Und ich hätte es jetzt auch gar nicht so eingeschätzt, dass er solche Gefühle überhaupt in sich hat. Ist Bisschen schwer, das heute so angeschaut zu haben. Was
0: ich ja total außergewöhnlich finde und auch spannend finde an ihm ist ja, er ist ja ähm, so, so ein menschlicher Flummi, ne? so energiegeladen, immer gut drauf, Mr. Happy. Und dann auf der anderen Seite zieht er sich so gern zurück und spricht gern gar nicht gern mit Menschen, hat er gesagt. Ne? Er schreibt am liebsten sein Tagebuch rein. Wie passt das denn zusammen aus deiner
2: Sicht? Ja, also... Klar, man kann ja auch nicht die ganze Zeit immer so aufgedreht sein und happy. Also er zieht sich auch schon sehr gerne zurück und ist dann auch gerne mal allein in seinem Zimmer mit seinen Exen und so. Man muss ja auch irgendwann mal dann auch runterfahren und mal Zeit für sich haben. Man kann ja nicht die ganze Zeit so fröhlich sein. Also muss man natürlich auch irgendwie ausgleichen.
0: Ja, Aber was ich meine, dieser Kontrast ist ja schon relativ stark. Ne? Empfindest du das auch so?
2: Also für mich ist es normal. Ich kenne meinen Bruder ja so, also... Auf einen Seite diese aufgedrehte Art, die er natürlich hat und immer fröhlich und auf der anderen Seite halt auch ziemlich ruhig. Also ich kenne ihn eigentlich gar nicht anders. Er zieht sich halt dann manchmal zurück und ist dann eher ruhiger und manchmal ist er dann wieder fröhlicher und aufgedreht. Also ich bin das so von ihm gewohnt und deshalb finde ich das jetzt eigentlich
1: nicht so komisch. <lacht> er hat ja auch schon vor ein paar Tagen davon erzählt, dass er noch nie eine feste Beziehung hatte. Ähm, kannst du dir das erklären?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also wie er auch gesagt hat, dass er nicht nicht genau weiß, ob er überhaupt diese Liebe für jemanden empfinden kann. Ähm, vielleicht ist einfach noch nicht die richtige Person gekommen. Ich meine, das das muss natürlich passen. Wenn man man muss der der Person vertrauen, mit der man eine Beziehung eingeht und das ist natürlich schwer und den Schritt erstmal zu gehen. Vor allem für ihn, weil er das noch nicht erlebt hat und noch nie in der Beziehung hatte, ist natürlich schwer. Und ich glaube, bis jetzt ist einfach noch nicht die richtige Person gekommen, bei der er
1: sich so richtig wohl gefühlt hat. Also hast du das Gefühl, das liegt daran? also so habe ich dich jetzt verstanden, weil er noch nie in einer Beziehung war und dann sich vielleicht gar nicht sicher ist. Ist das, was ich jetzt empfinde, Liebe? Oder ähm, hat er das anders gemeint im Sinne von, ähm, er glaubt, er kann vielleicht gar nicht lieben?
2: Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, das hängt ein bisschen so zusammen, klar, also wenn man das natürlich noch nie hatte, dann ist kann man sich bzw. ist man sich auch noch nicht sicher, okay, empfinde ich jetzt wirklich, was für ihn ist, das jetzt wirklich liebe. Es ist ja schwer zu definieren. Und andererseits ja, ich weiß leider nicht, mein Bruder denkt ja auch, dass ähm, seine Art anstrengend ist, denke mhm. ich mal, Weshalb er auch gesagt hat, ja, es könnte vielleicht ein Grund sein, dass ähm, die Leute mit mir keine Beziehung wollen. Ähm, aber ich finde das eigentlich gar nicht so. Also ich denke, wenn er die Person dann trifft, dann weiß er auch, ähm, dass er auf jeden Fall auch Liebe empfinden kann. Also das wird er dann auf jeden Fall können.
0: Aber warum, warum Entschuldigung, woran liegt es das denn, dass er noch nie eine Beziehung hatte? Ich meine, geht er nicht raus, lernt er keine Menschen kennen oder woran liegt sowas?
2: Ich glaube, das ist für ihn ziemlich schwierig, da ähm, auf Frauen und Männer steht. Ähm, ich weiß nicht, kommt vielleicht bei den Frauen so rüber, als ob er schwul wäre und bei den Männern eher so, dass er doch hetero ist oder unsicher. Ähm, ja, und dann muss man natürlich auch ähm, eben bei den Männern auch noch schauen, okay, ist der Mann, der mir jetzt gefällt, hetero oder kann der auch was für mich empfinden? Ich glaube, daran liegt es, dass da so die Schwierigkeiten bei ihm hat.
0: Spricht er mit dir über solche Schwierigkeiten auch? Nee. Gar nicht?
2: Nee, also ja, wie gesagt, er ist auch, wenn er eben mal so eine Hochphase hat und immer fröhlich ist und sich dann zurückzieht. Und er schreibt ja auch dann immer Tagebuch. Ich weiß nicht, also manche Leute reden ja nicht so gerne drüber und ich finde es auch schade, dass er nicht drüber redet, aber ich will natürlich jetzt auch nicht so aufdringlich sein und sagen, ja. Was ist jetzt? Komm, erzähl's es mir, wenn er das überhaupt nicht möchte. Hm.
0: Oh, aber woran könnte das liegen? Hat er vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht? Haben ihm Menschen wehgetan? Er hat ja auch von Mobbing in der Schule gesprochen in der Sendung. Mhm. Hat das vielleicht damit zu tun?
2: Könnte sein, dass er, hat ja erzählt, dass er sich in der Grundschule in ein Mädchen verliebt hat und das dann natürlich nicht gut ausging. Kann sein, dass er dann halt eben so eine Mauer aufgebaut hat, dass er das nicht darf oder dass es nicht, gut ist. Er hat ja auch erzählt, dann ist ja sogar der Vater in die Schule gekommen und hat gesagt, dass er sich fernhalten soll. Und ich glaube, dadurch, dass eben sowas passiert ist, hat er ja so eine unsichtbare Mauer irgendwie aufgebaut und denkt halt, dass es nicht richtig ist, was, was er empfindet, obwohl das ja nicht stimmt. Das ist ja
1: ganz legitim. Ich habe mich auch gefragt, ob er vielleicht nicht eindeutig genug ist. Weißt du, also dass man, weil ich habe auch so eine Freundin, mhm. die, ähm, da denken alle immer, die ist, äh, ja, die ist einfach nur so nett. Also die ist quasi mit ihren Signalen, hey, ich finde dich wirklich interessant und nicht nur als Kumpel mhm. ist sie nicht eindeutig genug. Und da hatte ich das Gefühl, ob der Prinz sich auch so ein Kandidat dafür ist, dass er irgendwie, ja, immer gut drauf und so und immer lustig und dass der andere vielleicht gar nicht merkt, dass er anderes Interesse hat. Weißt du, also hast du ihn mal erlebt mit anderen Menschen, wo du das Gefühl hattest, ich glaube, der, ich glaube, mein Bruder steht auf den und, ähm dass du dachtest, na, so wird's nix? Ähm, es gab einmal einen Moment, da hat er mal einen Kumpel
2: mitgenommen. Und da habe ich schon so gemerkt, okay, mein Bruder mag den schon ein bisschen mehr. Also, ja, man kann es bei ihm schlecht, ähm, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Man kann es bei ihm schlecht einordnen, ob, man, ob er jetzt wirklich Interesse an einer Person hat mhm. oder... Auf er nur Freundschaft möchte, weil er die Person einfach so ziemlich schätzt.
1: Ja, ähm, er hat ähm, von einem Gitarristen in seiner Band erzählt. Kennst du den? Ja, den Edi. Ist das so ein Kandidat? Vielleicht können wir Amor spielen. Vielleicht können wir Edi einfach auf diese Weise <lacht> mal eine Botschaft schicken. So unter der Hand. Übrigens, Edi, ähm, falls du den Prinz, auch mögen würdest, ich glaube, der Prinz äh, oder
2: so. <lacht> nee, ich glaube, bei Edi und ihm... Ähm, waren ja auch schon jahrelang befreundet, bei denen war das wirklich auch nur eine Freundschaft. Also so wie ich das jetzt bewerte, ich weiß natürlich nicht, wie mein Bruder fühlt, mhm. aber so wie es ähm, sich von außen für mich irgendwie also angefühlt hat und auch ausgesehen hat, ähm, war das nur eine Freundschaft. Ja, sag
0: mal, du hast ja während der Sendung auch schwer mitgelitten. Ne? Ich habe dich beobachtet, du hast auch ein bisschen geweint. Ja. <lacht> ähm, tut dir dein Bruder in solchen Momenten vielleicht auch ein bisschen leid, weil er seine Gefühle nicht so zum Ausdruck bringen kann?
2: ja. Ähm, er hat ja auch selber gesagt, ja, vielleicht ist irgendwas kaputt bei mir oder wieso kann ich mich nicht entscheiden, aber es ist ja überhaupt nicht schlimm, sich nicht zu entscheiden, dann steht er halt auf beide Geschlechter und das ist vollkommen legitim, man muss sich auch nicht entscheiden, okay, ich mag jetzt nur Männer oder ich mag jetzt nur Frauen und ich finde es echt schade, dass, ähm, dass es ihm so schwer fällt, ähm, sich nicht entscheiden zu können, anstatt es einfach zu akzeptieren, dass er halt so ist, wie er ist und das ist auch vollkommen okay und ist auch schön so.
1: Ich glaube, das ja. ist eine schwierige Lage tatsächlich, gesellschaftlich gerade, ne, weil das ja für viele schon schwer genug ist, überhaupt ähm, ähm, sich als homosexuell zu outen, wo es ja klar ist sozusagen. Genau. Ne? Und dann nochmal, das versteht, ja, das ist glaube ich, also das kann ich mir vorstellen, dass das halt irgendwie doppelt schwer ist. Also sowohl für ihn, ähm, als auch irgendwie, ja, wenn man eh unsicher ist und das dann irgendwie so ein bisschen gespiegelt kriegt, irgendwie auch und dann vielleicht so negative Erfahrung auch macht, dass das echt, äh, ja, dass ihn das... Äh, Bleiben lässt so ein bisschen. Und dich
0: ja Kopf. auch. Ne? Jetzt schießen ja auch gerade wieder so ja. ein bisschen die Trän die Tränchen in die Augen. Ja, hat, das kann ne?
1: ich so verstehen. Meine nee. ja.
2: Ich ja. finde das echt schade. Er meinte ja auch, ja, letztes Jahr mehr auf, war er mehr auf Frauen interessiert und dieses Jahr mehr an Männer. Ich finde, da muss sich da nicht festlegen. Nee, ich meine, wenn er auf nicht. beides steht, steht er auf beides und ja. das passt ja auch mal,
0: so. Wie ist denn euer Verhältnis? Ihr lebt ja auch in München in einer Wohnung zusammen, ne?
2: Genau, in seiner Eigentumswohnung.
0: Ja. Wie ja. groß ist die?
2: 48, so 50 Quadratmeter.
0: Das ist aber kuschelig, ne? Für zwei Personen.
2: Ja, aber die ist gut geschnitten, von daher. Also wenn man reingeht,
1: würde man nicht denken, dass es so klein ist. Aber jetzt erzähl nochmal. 48 Quadratmeter, zwei Personen und die Echsen. Wie viele Echsen sind es genau? Boah. Ähm,
2: ist eben muss ich jetzt. <lacht> ja gut, die Echsen sind in seinem Zimmer, von daher. Ja. Ähm, da müsste ich jetzt mal nachdenken, ist das einmal sein Lego an, dann. Ähm, hat er noch Molche, Feuersalamander. hat sich jetzt auch noch ein Gecko, so ein Tocke, zugelegt. Er hat jetzt auch noch eine Schlange. Ich glaube, wenn man es hochrechnet, ein bisschen weniger als zehn Stück. Okay. Ja. Also der Leguan nimmt aber am meisten Platz weg, <lacht> weil der ist natürlich auch größer und läuft auch manchmal in der Wohnung rum.
0: Hat schon ein halbes Dschungelcamp zu Hause? ja. ja.
1: Ja, der hat sich auch so mega gefreut und hat auch gesagt, also ich hätte es auch ohne Geld gemacht. Ich finde es super. Ja. Ja, weil er hat mir dann irgendwie auch bei seinem Podcast erzählt, ähm, den er übrigens auch äh, noch hören könnt auf äh, Audio Now, ähm, dass er sich das sehr gewünscht hat, ins Dschungel gehen Und als es dann irgendwie die ersten Jahre nicht geklappt hat sozusagen, mhm. dass er sich, ähm, jetzt ist wieder der Hubschrauber unterwegs, so also <lacht> lustig dass wir die Hubschrauber kreisen, ähm, dass er mal recherchiert hat ähm, um das quasi auf eigene Faust zu machen. Also nach Australien reisen und diese ganzen äh, Erfahrungen machen. Und dass es das nirgendwo gibt, das kannst du nicht buchen. Ja, ja. Das gibt es nur beim RTL. Und dass er so glücklich war, als wir dann <lacht> endlich angerufen haben und gesagt haben, Prinz Damien, kommst du mit? Ja,
2: <lacht> nee, das wollte er schon sehr, sehr lange. Und aber... Er hat auch schon seit klein auf immer in unserem, also da gab es bei uns in der Nähe so einen Teich, hat er immer die Kaulquappen von den Fröschen eingesammelt und bei sich in sein <lacht> Aquarium reingetan. Also es hat relativ früh mit der Reptilienliebe bei ihm angefangen. Und seitdem er das Dschungelcamp gesehen hat, wollte er da schon immer rein. Also es macht ihm, glaube ich, auch richtig Spaß, da drin zu
1: sein. Hast du Kontakt zu, ähm, zu der Oma, von der er immer erzählt? Also tauscht ihr euch aus? Ja, klar. Weißt du, wie es ihr geht, ihn zu sehen gerade?
2: Ähm, ja, also ich, ich habe ihr sogar erst letztens geschrieben, wie es ihr so geht und ob sie fleißig das Dschungelcamp schaut. Mhm. Sie meinte, ja, ihr geht es gut. Ähm, sie verfolgt es natürlich alles. Also sie schaut jeden Abend zu. <lacht> Ähm, und würde
1: ihm gerne was zu essen schicken, weil er ja, ja da ja. nur so wenig zu essen bekommt. Und sie kocht ja so gut. Das fand ich so toll bei dieser Essensprüfung, dass er gesagt hat, ja, meine Oma hat gesagt, stell dir vor, das, was du da jetzt isst bei der Dschungelprüfung, das ist das Letzte, was ich dir gekocht habe, ja. bevor du losgeflogen bist.
2: Das fand ich richtig süß. Ja. Nee, also ansonsten macht er sich echt gut und meine Oma hat auch gesagt, dass es sich gut macht.
1: Ich glaube ja, er holt die Dschungel. Grund,
2: das ist erst no, also mein heimlicher ich hoffe, Favorit. Das kann übrigens. man sich
0: vorstellen, ne? Mm, ja. Der, ist, der das hat er auch schon gewonnen. Ja,
2: mhm. das stimmt.
0: Ein Siegertyp anscheinend. Und? Dance, dance, dance. Darf man auch nicht vergessen. <lacht> ja, stimmt. Der räumt irgendwie alles ab, ne? wo er mitmacht.
2: Ja, hoffentlich. So, <lacht> Wenn man auch mitmacht, dann will man natürlich auch gewinnen.
0: Ist er so ein Gewinnertyp? Ist er so ehrgeizig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn er mit was anfängt, dann will er auch groß raus damit. <lacht> Und bis zum Ende durchziehen.
0: Und jetzt fragt man sich ja auch, wie, wie verdient er sein Geld? Also er hat nach hat DSDS gewonnen 2016 und wie ging es danach weiter? Wie verdient er seine Brötchen gerade?
2: Ähm, er war ja auch schon vor DSDS Tanzlehrer in verschiedenen Studios, ich glaube in zwei oder drei. Ähm, ja, da gibt er Tanzunterricht, das macht er jetzt auch noch weiterhin, also hat er niemals aufgehört und natürlich dann auch noch mit seinen Auftritten als Sänger. Ja. Und
0: genau. kann er ja bald einen Song singen über seinen Sieg im Dschungelcamp mit Krone auf dem Kopf, wer weiß das
2: schon.
1: Ja, wer weiß, oder? vielleicht kommt was Neues. Ich sehe das Musikvideo schon vor mir. <lacht> ja, dann äh, schauen wir mal, wie der Prince Davian sich macht, ob er die Krone wirklich holt oder nicht. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Und ja, auf jeden vielen Fall. Vielen Dank, dass du ja. da warst, Bayer. Ja. Kein Problem, Danke, hat Maya. mich gefreut.
0: Ciao, <lacht> ciao. Tschüss. Peek.
1: Die Zuschauer können scheinbar nicht genug von den beiden bekommen. Elena und Dani sind schon wieder in der Dschungelprüfung.
0: Verlies Navidad heißt die Prüfung diesmal. Und wie das klingt, das hören wir jetzt.
1: Ah! Ah! Okay, Wir müssen die Ruhe bewahren. Wir müssen ganz ruhig sein. Ah! Wir, müssen, hm. wir müssen jetzt echt Gas geben.
0: Ich bin ein Star holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts bei Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Der Bachelor, der Podcast, dem offiziellen Podcast zur Sendung bei RTL.
2: Audio Now.